0: las mujeres que marcaron el pasado el presente y definieron el futuro bienvenido a madres de la historia con alejandro dudkiewicz hola queridos oyentes muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches mi nombre es alejandro dudkiewicz y esto es madres de la historia Estoy muy emocionado y muy contento porque este es el primer episodio de este podcast que de verdad me tiene muy muy emocionado, estoy muy muy feliz y para nuestro primer episodio decidí que fuera una de las mujeres que yo más admiro dentro de la historia mexicana durante un periodo tan difícil, tan inestable y tan decisivo para la historia de la nación mexicana que es este, la revolución y como ya viste en el título, me refiero a nada más y nada menos que Petra Herrera. ¿Por qué Petra Herrera? Bueno, de entrada Petra Herrera tal vez es un nombre que no te suene mucho, pero deberías de saber que es una de las mujeres más importantes y más influyentes dentro de la lucha armada. ¿Por qué? Bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Empecemos con lo primero, ¿sí? Petra Herrera, a pesar de que los registros son un tanto confusos, nació en junio de 1887 Todas las fuentes como que coinciden en ese punto digamos Y pues era bastante joven cuando inició la lucha Porque en 1911 cuando Madero publicó el plan de San Luis eh, Bueno, el plan de San Luis fue publicado en 1910 Y es en noviembre de 1910 que empieza la lucha armada Pero solo como un pequeño conjunto de levantamientos No es sino hasta 1911 que la verdadera lucha armada empieza y el verdadero levantamiento contra el gobierno porfirista este, se da. Y en 1911, cuando eso, todo eso se desborda, todo empiezan los levantamientos en el sur y en el norte, Petra contaba solamente con 24 años. ¿Podrías pensar que Petra Herrera era una de esas famosísimas, muy famosas y muy importantes adelitas? O una de las no tan mencionadas pero igual de importantes soldaderas Que tuvieron un papel muy importante en la historia de la, del desarrollo de la guerra Y que fungían más que nada este, como, como apoyo de la tropa Como enfermeras, como cuidadoras, como lavanderas, como cocineras Las soldaderas eran apoyo logístico, servían como espías Servían este, también como, digamos, ellas traspasaban la información y las armas Este ellas capturaban después de la batalla lo que, se, lo que sirviera, cartuchos este, armas, este, ropa no sé, lo que tuviera valor no y eso es lo que ha pasado en nuestra historia las soldaderas, las adelitas, todo eso pero hoy no venimos a hablar de una soldadera ni de una adelita Petra Herrera fue una mujer guerrera en toda la extensión de la palabra porque, bueno algunas fuentes la citan hasta 1914 en la, en la segunda toma de Torreón pero unas pocas más la le atribuyen una participación a 1911 en la primera toma de Torreón. Esta primera toma de Torreón es acreditada erróneamente por ciertas fuentes a el general Villa y sus tropas, cuando en realidad no fue Villa, sino Benjamín Argumedo y Enrique Adame Macías quienes toman Torreón la primera vez durante marzo, me parece, no, perdón, durante mayo de 1911. Y es aquí donde ciertos, ciertas fuentes históricas la mencionan. Concretamente una de estas fuentes se llama The Mexican Corridor a Feminist Analysis, publicado por María Herrera Sobek en, en 1990. Eh, María Herrera Sobek es este, una, una historiadora y profesora estadounidense con ascendencia mexicana, que es profesora de estudios chicanos en la Universidad de California. Y ella en ese libro... Dice, perdón, cita este, algunos corridos de la época En la que se nombra a Petra Herrera como una de las de las claves de la batalla de la toma de Torreón en 1911 Porque recordemos que hubo cuatro tomas de Torreón Entonces esta es la primera dentro del conflicto y es donde Petra participa De hecho uno de los, de los corridos que ella cita en uno de sus versos dice la valiente Petra Herrera en el fragor del combate Aunque cayó prisionera, ni se dobla ni se abate La llevaron los rurales ante el general Lojero Y sin temores cabales le dijo viva Madero ¿Por qué? Porque bueno, la, la, los registros históricos dicen Que durante esa toma que, era este, que la ciudad estaba defendida por el general Emiliano Lojero Petra fue una de las, de las que más participación tuvo, de hecho cortó este, las vías de comunicación de la ciudad y sin embargo fue capturada por los federales, pero ella en lugar de, no sé, mostrar, digo perdón, perdir clemencia o mostrarse débil o asustada, le dijo en su cara a Emiliano Lojero que viva Madero y que ya no se iba a, a amedrentar ante su presencia y que no tenía miedo y entonces este, esto sirvió como un aliciente para que las tropas insurgentes, como que una inyección de moral, para que las tropas insurgentes este, se, como que, digamos, se reorganizaran y pegaran con todo y tomar la ciudad de Torreón. Aunque esto es un poco confuso, como les digo, porque muchos no le atribuyen participación, muchas otras fuentes no le atribuyen participación hasta 1914, y además eh, en esa batalla, Emiliano Lojero y sus tropas huyeron durante la noche de la, de la ciudad de Torreón porque el asedio sobre ella era bastante fuerte de parte de los. de las de las huestes de Benjamín Argumedo. Entonces, ¿qué pasa? Que al día siguiente, de la. de que huyen ellos. Los. Los insurgentes se ven como que. como que ahí se van dando cuenta que algo raro pasa. Que tienen. que hay algo diferente. Y tras unas cuantas horas descubren que las tropas federales dejaron indefensa la ciudad, o sea, se fueron. Y qué pasa, bueno, pues toman Torreón. Pero el detalle aquí viene que si aceptamos que Petre Herrera participó en esa batalla, también tendríamos que aceptar que participó en la matanza de chinos que ocurrió, este, pues justo despuesito de la batalla que fue. Uno de los peores así, este, incidentes xenófobos en la historia de México hasta ahora. Es recordado como uno de los, de la, de los actos más cruentos y violentos este, de, de carácter xenófobo o, o racista en el país. Porque la matanza de chinos fue, fue, muy, fue brutal, fue, muy, ¿cómo se llama? fue casi total. O sea, se supone que en esa localidad vivían alrededor de entre 700 y 1000 chinos. Y sobrevivieron muy, muy pocos. Y pues las huestes insurgentes se dejaron ir con todo, los decapitaron, este, mutilaron los cadáveres, los dejaban caer por las ventanas, los arrastraban con los caballos. Aún a una de hoy no se sabe muy bien por qué fue que inició, pero pues se especula que los que con el fragor de la batalla, los insurgentes creyeron que los chinos estaban a favor de de la. ...de las tropas federales que le estaban prestando apoyo... ...y por eso es que ocurre esta masacre... ¿no? ...cosa que... ...tampoco ha sido comprobada... Eh, ...pero bueno... ...¿por qué... Hay, ...por qué introduzco al personaje de esta manera? Bueno, pues porque hay que entender... ...que... ...Petra no era... ...una soldadera, una delita, no era un apoyo, no era una cocinera... ...sino que era en realidad una soldado de verdad... ...ella peleaba junto a las tropas regulares peleaba en primera línea y era muy muy importante de hecho te, en su poquísimo tiempo porque en realidad murió muy joven en su poquísimo tiempo en la lucha armada se ganó un prestigio como ninguna otra mujer, bueno esas son palabras un poco mayores porque hay más mujeres como por ejemplo Adela Jiménez por nombrar solamente una que tuvieron ese, ese valor y ese aplomo y que recibieron mucho reconocimiento por parte de sus compañeros soldados no así por sus generales que hay que aclararlo de una vez pero bueno, después de esto ambiguo que no sabemos si sí si fue o no fue en 1914, perdón, en 1911, llegamos a 1914 donde aquí sí todas las fuentes se se conjugan, se ponen de acuerdo en que participa en la segunda toma de la batalla, perdón, en la segunda toma de Torreón, esta vez sí por parte de Francisco Villa, que era la primera vez que Francisco Villa tomaba la ciudad de Torreón y era la segunda vez que la ciudad de, to de Torreón era tomada por las huestes insurgentes entonces petra rápidamente se hizo experta en volar puentes y era y fue muy conocida por su capacidad de liderazgo o sea desde muy desde desde recién iniciada la guerra petra se distinguió como una líder nata pero qué pasa aquí que las mujeres no podían ser soldados o sea no podían estar dentro de las filas insurgentes ¿Qué es la estrategia que, que sigue Petro Herrera? Pues bueno, cambiarse de vestirse como hombre Y cambiarse el nombre por Pedro Y pelear como Petra Herrera Como Pedro Herrera, perdón Entonces lo que hacía era que sus trenzas pues las ocultaba Aquí con el sombrero Se levantaba más temprano que los demás para poder asearse sin que se dieran cuenta Fingía que se rasuraba la barba este, Y porque pues obviamente es mujer y no le sale la barba y cuando le preguntaban les decía que a penitas le crecía, o sea que era así como yo, ¿no? un lampiño Entonces esas fueron sus estrategias porque en realidad las mujeres no estaban permitidas Claro que participaban en nuestros ejércitos como soldaderas y como adelitas Pero es como les digo, participaban en un papel más de apoyo, este, más de como decir suplementario, más de soporte que como guerreras en realidad, porque aunque las Adelitas y las soldaderas tomaron las armas muchas veces y defendieron ciudades enteras, incluso no era lo común que una ni las soldaditas ni las sol, perdón, ni las Adelitas ni las soldaderas tomaran lugar en las batallas, no era para nada lo común. Y en cambio, hubo muchísimas mujeres soldado que participaron en la batalla activamente como soldados de tropa y precisamente hacían lo que Petra se cambiaban se vestían como hombres para poder pelear, porque era tanto estaba tan arraigado ese sentimiento de que las mujeres no podían participar en la guerra, que no las dejaban. De hecho, una vez que Petra ya tuvo bastante reconocimiento en las filas villistas, porque estuvo con el general Villa antes de que fuera nombrado general, este, una vez que tuvo bastante reconocimiento y que ya decían, wow, Pedro es un excelente dirigente, es muy buen líder, es muy buen soldado, es excelente combatiente... Entonces Petra decide este, revelar sus trenzas y plantarse frente al general Villa y decirle, este, le dijo textualmente, y cito, le dijo, soy mujer soy mujer y voy a seguir sirviendo como soldado con mi nombre verdadero. Y, o sea, se lo dijo a Villa así en frente de sus generales y sus este, oficiales más cercanos, ¿no? Y fue así como que, órale, que, o sea, bueno. Tal vez no alcanzamos a dimensionar el impacto eh, a día de hoy porque pues no es, es, no es fuera de lo común que haya mujeres soldado, mujeres policía, mujeres aviadoras, mujeres marinas. ¿Pero qué pasaba antes? Que es precisamente lo que les digo. Las mujeres no tenían permitido este, participar en los combates. De hecho, antes de Petra, o bueno, al mismo tiempo que Petra, hubo varias mujeres que fueron descubiertas ...en las tropas de Villa e inmediatamente fueron expulsadas. Villa no quería mujeres en su tropa. ¿Por qué? Porque él decía... o sea, él, él de entrada les tenía mucha desconfianza a las mujeres. Y aparte, a pesar de que apreciaba su, su ayuda, creía firmemente que solamente servían como un apoyo. ¿sí? Y de hecho, en muchas ocasiones las trataba como prostitutas, porque las mujeres solamente estaban para distraer a la tropa... ...y para cubrir sus necesidades, porque los hombres no se... Este, no se cocinaban, no se lavaban no, no hacían el quehacer Por así decir Así como en el ejército moderno Que los hombres tienen que aprender a ser autosuficientes Por así decirlo En esos entonces no Y de hecho hay, hay un, una anécdota de un soldado Que le dice a su mujer ve, Pues vente vámonos a, a la guerra A pelear contra Huerta y sus, y sus tropas federales Y la mujer le dice Pero por qué tengo que ir yo Y él le contesta y quién me va a cocinar mis tortillas, quién me va a hacer los frijoles, quién me va a lavar la ropa entonces pues la mujer no tuvo otro otra opción que irse con su esposo y de hecho así se unían muchas a las filas insurgentes este, porque su esposo tenía que luchar y como ellas no podían quedarse solas en la casa pues iban, iban siguiéndolos y en cambio Petra Herrera decidió pelear. Y cuando le revela esto a Villa es como que, oh, o sea, es un es un arrebato de, de rebeldía y de como que... Es como si te plantaras frente al mismísimo rey y dijeras una una blasfemia o una herejiente este, el papa o tratar de asesinar al presidente. O sea, era algo que estaba... Incluso muchas veces eran, eran matadas o asesinadas precisamente por esto. En 1900 la mujer no tenía lugar en la guerra y después de que, de que Petra le, le contesta esto a Villa existen dos rumores el primero dice que Villa se enojó porque era porque pues era, lo, había, lo había engañado y era una mujer y la expulsa de las filas villistas y hay otra que dice que cuando Petra le pidió ser generala este, más o menos creo que fue por la toma de Zacatecas antes de la toma de Zacatecas este Villa se rehúsa a darle el, el puesto de Generala y pues Petra por enojo pues se sale de las filas, no sabemos si fue expulsada o, o por les digo porque era mujer o si ella misma se salió porque no le dieron el rango que deseaba pero al final terminó saliéndose bueno antes antes de esto ...también participó en la batalla de San Pedro de las Colonias en Coahuila... ...el, el 12 de abril de 1914... Este, ...contra los federales... ...San Pedro de las Colonias eh, Coahuila era muy muy importante porque por ahí pasaba un tramo de las vías férreas, o sea, muy, perdón, ahí pasaban importantes tramos de las vías férreas que conducían hasta la ciudad de Monterrey, y pues tomar esa, ese, eso, esas vías les garantizaba el ejército villista de entrada el control de los ferrocarriles, este, podían disponer de ellos, cobrar cuotas, transportarse y así, y además les permitía acceder a las vías de suministros y controlar las vías de suministros, entonces fue una batalla muy importante y Petra participó en ella como coronela y fue este, muy importante su participación, luego después de eso participa también en la toma de Paredón en Coahuila del 17 de mayo de 1914 donde Aquí es otra muy importante porque las filas este, villistas logran capturar muchísimas armas, muchísimos cartuchos de parte de las filas federales que en ese entonces eran como oro, o sea, era, era un, bat, un botín valiosísimo y los insurgentes logran hacerse con ellos. Pero además eso no es todo porque eh, al capturar Paredón tienen vía libre para tomar saltillo y de ahí pasar a controlar todo el norte del territorio. Que en ese entonces, recordemos que la revolución ya no era contra Porfirio, sino contra Huerta. Entonces, Villa ten, eh, logro, logra tomar todo el norte del país y avanzar sin resistencia hacia, hacia el centro de la ciudad. Mientras tanto, Zapata, que tomaba el sur, estaba en iguales condiciones. Iban cayendo ciudades como si fueran <ríe> eh, pinos de boliche. ¿Y qué pasa? Pues que con esta batalla logran asegurarse definitivamente la hegemonía en el norte, ¿no? Y luego, que aquí es donde llega la ruptura con Villa, Petra decide salirse de las filas villistas y formar su, propia, su propio batallón de mujeres, que cuando inició eran 25 mujeres aproximadamente, y cuando pues ya después de unos meses eran casi mil mujeres, de hecho las fuentes no se ponen muy de acuerdo, pero casi todas, casi todas tienen un consenso más o menos que eran unas mil mujeres aproximadamente, que peleaban como mujeres, este, al lado de las filas villistas y este grupo de mujeres este batallón de mujeres liderado por Petra que se autonombra generala porque pues, Villa no le quiso dar el rango participa en la toma de Zacatecas que es una de las tomas más importantes de la revolución eh, la toma de Zacatecas del 23 de junio de 1914 ¿por qué es tan importante para la revolución? bueno pues porque Zacatecas era un importantísimo centro cultural y sobre todo económico en esos entonces Económico porque ahí era una ciudad minera Recordemos que San Luis Potosí, Zacatecas Todos esos ter territorios del norte centro del país Eran territorios mineros Entonces era muy importante tomar esa, esa ciudad Porque además servía como una antesala para la Ciudad de México ¿Cómo que antesala? Pues porque ahí en, ese, en esa ciudad Estaban lo que quedaba de las fuerzas federales en el norte Y entonces estaba súper reforzadísima la ciudad era tomar esa ciudad, era el golpe definitivo para que las fuerzas federales cayeran en el norte y ahora sí ya no habían quien parar a los, a los insurgentes para llegar a Ciudad de México entonces Zacatecas era como, por decirlo, la capital del norte en el país por eso es tan importante esta batalla porque una vez que Villa toma la ciudad de Zacatecas en 1914 y Zapata hace lo propio con Chilpancingo en el mismo año Huerta, o sea, se ve superado, ya sabe que de esta ya no hay, ya no hay salida. ¿Por qué? Porque por el norte y por el sur ya tenía, ya estaba, este, encasillado. Ya era cuestión de tiempo de, lo que, de que, los insurgentes llegaran al centro de la ciudad y se apoderaran de, del gobierno. Y entonces esto supone la caída de la dictadura huertista que duró desde 1913 hasta 1914, que dura 17 meses exactamente, si no, me, si no recuerdo mal. Entonces es por eso que reviste tanta importancia, porque no solo, no solo los insurgentes logran tomar Zacatecas, sino que la tropa, el batallón, el grupo de mujeres conformado y liderado por Petra Herrera, tuvo una importantísima eh, participación en esta toma, o sea, es de las participaciones más importantes que logran tener las mujeres en la guerra, porque además... Era un batallón compuesto única y exclusivamente de mujeres y participan junto a las filas villistas no subordinadas al general Villa, o sea, como una, un apoyo, como un ejército aparte que peleaba codo con codo como iguales junto a los soldados de la entonces división del norte. Y bueno, este más o menos... Por este punto es que se pone medio confuso Porque pues, no se sabe muy bien Qué pasa después con este batallón de mujeres Y qué pasa con pet Herrera Porque no son mencionados Sino hasta 1917 Cuando ya la guerra no, er no era contra el gobierno Sino entre los mismos este, insurgentes Villa se pone contra Carranza Bueno, perdón Carranza se pone contra Villa Carranza se pone contra Zapata Y pues bueno, resulta en es esto en una guerra civil De proporciones todavía más grandes Si cabe y entonces, después de la muerte de Villa, Petra va con Carranza y se une a su ejército constitucionalista con, eh, con, su, ejército de con su ejército de mujeres. Su ejército de mujeres es, es digamos, absorbido por las filas este, constitucionalistas. Pero esto es hasta 1917. Hay un agujero de tres años entre 1914 y 1917 que no se sabe qué pasó con estas mujeres, qué hicieron, ¿Qué, en qué batallas participaron, qué participación tuvieron durante la guerra. Pero bueno, Petra se une a Carranza, ¿no? Y le pide, como le pidió a Villa, que la nombre general, cosa que Carranza también se niega y le dice que no. Y de hecho, Carranza llega al punto de disolver su ejército, al decirle, ¿sabes qué? Este, ese, este ejército de mujeres no me gusta, se me van todas. Y de hecho quita a... O sea... Remueve a Petra de, de como soldado del ejército constitucionalista ¿Por qué? Pues no, digamos que a lo mejor era muy machista O no le gustaba que una mujer se pusiera al tú por tú con un general de su calibre No sé, no sabemos muy bien las razones Muy probablemente fue por el machismo tan arraigado de la época Entonces disuelve a su ejército la, la corre de las filas de las filas constitucionalistas Pero la mantiene a su servicio ¿Qué, qué pasa? Que la manda a, como espía y bueno, aunque Petra no recibió el, el reconocimiento que quería, no fue general, el secretario de Guerra y Marina de ese entonces del gobierno de Venustiano de Carranza, que era don Jesús Agustín Castro, el general, don Jesús Agustín Castro, la nombra coronel, coronel oficialmente, que es un rango inferior a, a general, es el rango este, directamente inferior a general. Y bueno... En 1917, Carranza envía a Petra a Ciudad Juárez, bueno, muchos dicen que Ciudad Juárez, otras tantas fuentes dicen que Jiménez, pero el chiste es que fue allá en ese estado, ¿no? Entonces la, la manda como espía y Petra este, trabaja como moza, bueno, su, está encubierta, por así decir, como moza en una cantina, recolectando información para el ejército. Eh, ¿Qué pasa? Que en uno de sus, de sus turnos de cuando ella estaba trabajando, dos hombres borrachos este, empezaron como que a discutir y así y le empezaron a gritar insultos y a, a pues sí a insultarla de, eh, a, a, a Petra y Petra como pues era una mujer guerrera de armas tomar no se dejó y ahí se armó como que un enfrentamiento a palabras y los hombres estos bueno uno de estos hombres sacó una pistola y le dispara tres tiros a Petra pero Petra no muere por los balazos sino que logra sobrevivir y es atendida por uno de los cirujanos de, del ejército constitucionalista el cirujano José Raya Rivera que era mayor del ejército le cura las heridas y de hecho en su testimonio él dice que este ataque contra Petra pudo haber sido orquestado como una verganza personal o como una venganza contra el ejército como una venganza contra, contra la mujer o porque el mismo, el mismo cirujano, el mismo José Raya Rivera dice que cuando estos hombres se enteran de que Petra sobrevivió de que Petra no se murió por las heridas perdón, de que Petra no se murió por esos balazos ¿Qué hacen? Regresan y tratan de rematarla, ¿no? O sea, tratan de, de dispararla de nuevo, cosa que afortunadamente no se sucedió. Pero desafortunadamente, Peter terminaría muriendo pocos días después debido a que las heridas se infectan. Este, no, no por las heridas en sí, sino porque se infectan esto, estos balazos. Y pues termina muriendo en 1918, como en una, en una agonía muy grande y sin reconocimiento, sin honores. Sin este funerales a todo lo alto ni nada Entonces Petra muere muy muy joven Muere a los 31 años Y pues a día de hoy casi no es recordada De hecho creo que solo he visto dos calles con su nombre En algunos estados, en estados del norte sobre todo de México Y más recientemente una locomotora se llamó Como la nombraron Petra Herrera en honor a ella Pero más allá de eso no tenemos como que monumentos o, re, o honores o cosas con las que recordar a Petra en nuestro día a día, como si tenemos con Carranza, con Villa, con Zapata, con Álvaro Obregón, Elías Calles, con Francisco y Madero, con Pino Suárez. Entonces, ¿por qué es esto? Porque muchas veces esos, esas participaciones de mujeres soldados no solo de Petra Herrera, sino de otras mujeres soldados que se animaron a entrar en la batalla fueron omitidas por la historia de manera deliberada porque, bueno, una por el machismo, claro, porque en ese entonces estaba muy arraigado el machismo, pero no es el único factor, porque incluso un historiador este, llamado Michael Roth Trulot tiene un libro que se llama Silenciando el pasado, el poder y la producción de la historia, y en él tiene un capítulo dedicado a los procesos historiográficos que omitieron a las mujeres en, en la historia. De hecho, este explica más o menos cómo es que, lo, que los historiadores de ese entonces no tenían o no sabían cómo meter a una mujer en, en, en la guerra. Porque dentro de la idiosincrasia, la cultura de ese entonces, no existía como que una manera correcta, por así decir, de meter a una mujer en la guerra. Decías, ¿cómo, bueno, cómo, ¿cómo justifico, cómo, cómo este retrato, cómo doy el contexto de que una mujer tenga que participar en la guerra, que esté aquí? Entonces, por simple comodidad o por practicidad, deciden omitir la participación. Eso, eso en, en el tema de, historio, de la historiografía. Pero, por ejemplo, se sabe que Villa eh, ocultó deliberadamente la participación de Petra Herrera en muchas de las batallas en las que. Ella fue pieza clave precisamente porque Villa tenía un sentimiento machista muy muy fuerte y muy arraigado y no soportaba o no concedía o no le parecía que una mujer tuviera los mismos méritos que un hombre y mucho menos en la guerra que era, pues, desde siempre ha sido dominada por hombres, ¿no? Desde la antigüedad. Entonces ahí tenemos una de las razones por las que Petra no es muy conocida. Este, de hecho, también eh, Mary Nash y Susana Tavera, que son historiadoras, una británica y la otra es española, narran en Las mujeres y las guerras, el papel de las mujeres en las guerras de la Edad Antigua a la Contemporánea, que es un libro que ellas escribieron. Narran cómo en la historiografía mexicana, los historiadores, los este. los que los que registraron la historia en ese entonces, los que llevaron un. como un documento de todo lo que pasaba, que en su mayoría eran pues. este. civiles de ese entonces. deciden omitir a las, a las mujeres soldado y darles un papel más importante a las soldaderas. De hecho, mezclan injustamente a las soldaderas y a las adelitas como si fueran un grupo homogéneo, cuando las soldaderas y las adelitas no solían luchar este, en primera línea, o sea, lo hacían, pero no era lo común. Y entonces, en estos, en estos este, registros históricos, las, las mujeres soldados son prácticamente ignoradas por estos este, escribas, por estos señores o personas que escribieron la historia y se le atribuye una participación a la mujer en la guerra de revolución de apoyo y de logística suplementaria de soporte, más allá obviamente de las mujeres este, enfermeras en los hospitales, las periodistas que estuvieron registrando el curso de la batalla, las mujeres que de una forma u otra ayudaron a los insurgentes este escondiéndolos, o dándoles dinero, o dándoles información, eh, etcétera, ¿no? Entonces es triste porque conocemos muy bien a, a Adela Velarde, que es la Adelita, que supuestamente es la que inspiró la canción. Pero no conocemos muy bien a Petra Herrera, de hecho no conocemos cuándo nació, ni, ni este, quiénes son sus padres, ni si estudió o no, ni de dónde era originaria. Muchas fuentes citan su nacimiento en Zacatecas, pero pues no está de todo confirmado. Entonces, ¿por qué si sí tenemos registros tan de personajes tan importantes como Francisco Villa, Emiliano Zapata e incluso no tan, no tan importantes como Genovevo de la O o este, más generales que lamentablemente ahorita no recuerdo su nombre? Porque si tenemos registros de ellos, su nacimiento, sus padres, su carrera, pero no tenemos registros de Petra, de Adela Jiménez. Entonces, es un poco. es un poco triste ahí, ¿no? Porque de hecho, Petra luchó siempre para que se le nombrara general y no, no lo logró, pero eso no, eso no significó que se rindiera. Entonces, es de admirar, ¿no? Es este, es muy interesante este proceso histórico que vive, este, que vive que vivieron las mujeres en, en la Revolución Mexicana. Y pues bueno, eso es todo por ahora Espero que te haya gustado Si te interesa, este, te recomiendo los libros que acabo de citar Que los des una leída También este, que investigues más sobre Petra Herrera Porque hay muchos blogs, muchas páginas Muchos este, relatos sobre ella Pero casi todos dicen lo mismo Y no tienen mucha información Entonces traté de recopilar como que datos Que esas, esas, otras, esas otras fuentes no dicen Y... Traértelos a ti para que te enteraras Un poco más de cómo es Petra fuera De todo lo superficial, de que era muy buena combatiente De que participó en, en la toma de Zacatecas De que tenía su batallón de mujeres Y de que se murió como espía, ¿no? Eso es todo lo que siempre te dicen Entonces, este espero que te haya interesado un poco más Que busques, a, sobre todo a Petra Herrera También a, te vas a encontrar Con otras mujeres como Ángela Jiménez <coughs> Que te des una, una Pasada por ahí para que este, Más o menos veas cómo era la situación y en qué circunstancias se vieron envueltas las mujeres para participar en la guerra de revolución, si fue una decisión que ellas tomaron o si fueron arrastradas por las circunstancias o si creían en el movimiento revolucionario o si fueron secuestradas porque es el secuestro de mujeres durante la guerra para servir como ayudante en el ejército fue muy común en esos entonces tanto de tropas federales como insurgentes. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que te haya entretenido y sobre todo que te haya dado un panorama un poco más amplio sobre nuestra historia. Y pues eso es todo. Mi nombre es Alejandro Dudkiewicz. Espero que tengas un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Cuídate bien y pórtate mucho. Nos vemos. Gracias por escuchar Madres de la Historia con Alejandro Dutkievich. No olvides escucharnos también en YouTube, Spotify y Pocket Cast.